김용민 브리핑 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다. 네 오늘 광고는 <웃음> 코코메디입니다. 코코메디입니다. 네. 에그만이라. 자 코코메디 어, 부부 관계가 어렵고 활력이 떨어지고 전립선 문제로 고민이신 분들 주목하시기 바라겠습니다. 아직 포기하기엔 젊고 늙지 않았습니다. 많은 후기로 입증된 효과. 특허받은 의료기기 코코메디가 네, 해결해 드리겠습니다. 자, 코코메디는 하루 10분 네, 정말 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 전립선 문제 등 남성들의 성기능 고민을 해결해 줍니다. 또한 코코메디는 미국 FDA 등록은 물론 식품의약품안전처로부터 성능과 안정성을 안정성을 인정받아서 네. 의료기기 3등급 승인을 받은 제품입니다. 네. 대형 S병원 비뇨기과에 납품하고 있어서 어, 안심하고 사용하셔도 어, 되는 네. 남성기능 강화 의료기기입니다. 자 최근에 그 코코메디 사용 후기 하나를 소개해드리겠습니다. 4시가 좀 읽어주세요. 아이 코코메디 아이 17주차 아 이제는 정말 아 설명할 게 없는 것 같아요 어? 어렸을 때로 돌아간 듯한 느낌 응? 계속 사용을 해야 하나 말아야 하나 어? 당근마켓에 올려야 하나 말아야 하나 고민 중입니다 <웃음> 이걸 중고로 구하기는 하려나 남이 썼던 건데 <웃음> 아, 어렸을 때로 돌아간 듯하다 이런 평가가 나왔습니다. 이걸로 말다한거 아닙니까? 예. 자, 6월에도 어, 김용민 TV 시청자분들을 위한 특별 이벤트가 계속되고 있습니다. 자, 어, 특별 가격 할인과 아, 맛있는 피부 케어 화려화 1개월분 여기에 남성에게 좋은 아연 영양제까지 추가로 드리겠습니다. 그동안 망설였던 분들은 꼭 어, 무료 상담 받아 보시기 바랍니다. 이벤트 참여 방법은 검색창에 김용민 코코메디 이벤트라고 검색하신 다음 상단 링크 또는 블로그로 들어가서 제품 정보 확인한 후에 상담 신청을 하시면 되겠습니다. 또는 본사 대표 번호 080-255-0000 네. 외우기 쉽죠? 080-255-0000으로 전화하셔서 부담 없는 무료 상담 받아보시기 바라겠습니다. 저기... 소주도 가능합니까? 네, 전화하시죠. 080-255-0000입니다. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회, 화요일 정치 생쇼, 수요일 망스 시사, 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈. 여기는 김용민 TV입니다. 최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 
어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다 용기낸 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다 야너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 스티브, 몸왜 이렇게 단단해? 요즘 뭐 먹어? 나 캡틴 아메리카는 아메리카 영양제를 먹지. 아메리카 영양제를 싸고 빠르고 안전하게 아비타몰. 영양제 섭취가 일상화된 미국 그래서 알큐브, 나우, 닥터스베스트, 네이처스웨이 같은 명품 영양제들이 탄생했습니다 미국 명품 영양제들을 가장 싸고 빠르고 안전하게 여러분 식탁 위에서 만나보는 솔루션 아비타몰 아메리카 영양제는 이제 해외 직구 영양제 전문 편집샵 아비타몰에 맡겨주세요 검색창에 아비타몰, 아비타몰을 검색하세요 전 평화나무 뉴스센터장 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 네, 저 어제 단독 보도를 내셨어요. 최성애 전 동양대 총장과의 인터뷰. 직접 통화하신 거죠? 네 그렇습니다. 사실 뭐 최성애 전 총장의 발언 따위를 왜 자꾸 듣는 거냐라고 음. 하시는 분들도 있는데 아, 그렇게 이분의, 보면 안 되죠. 이분의 예. 발언을 이미 
중요하게 여기고 따라간 분들이 이미 계시기 때문에 음. 지금 상황에서는 이분의 발언이 저는 중요하다고 생각해서 음. 한번더 팩트체크를 해봤습니다. 네. 그래요. 네. 자, 어, 최성혜 전 총장. 어, 최근에 열린공감TV가 어? 네. 이낙연이 조국을 쳤다. 이낙연이 내가 조국에 대해서 검찰 증언을 한 후에 고맙다고 어, 어, 이야기했다. 이렇게 이야기한 내용이 폭로가 됐습니다. 네, 그렇습니다. 제가 이제 두 가지로 좀 살펴볼 텐데요. 음. 일단 그 발언 이전에 음. 일단 최근에 대구 MBC가 보도한 내용이 있습니다. 조국이 네. 대통령 되면 나라가 망한다. 음. 지금 정부는 국민이 아닌 중국과 북한을 더 생각한다. 뭐 이런 식의 어떤 발언들을 한 것이 대구 MBC에서 보도가 되지 않았습니까? 그렇습니다. 네, 그래서 이 발언과 관련해서 최성희 전 총장의 의중이 무엇이었는지 다시 한번 제가 물었습니다. 음. 그랬더니 해당 대화 내용을 언론사에 공개한 지인은 음. 믿을만한 사람 사람이 못 되는 사람이라고 정말 제가 한 1시간 넘게 이분과 통화를 했는데요. 음. 한 40분가량이 이분에 대한 비방으로 아, 그래요. 제가 궁금하지 않은 집안사 얘기까지 많이 해주셨는데 그러니까 뭐 내용은 그분은 사기꾼이라는 얘기를 막 하셨어요. 근데 사실 뭐 음. 제가 뭐 그분도 얼마나 믿을 수 있는 분인지 사실 그건 알수 없습니다. 그렇죠. 그렇지만 예. 그리고 뭐 집안 관계에서 어떤 일들이 있는지 사실 이런 거 제가 별로 알 바는 아니고요. 음, 그렇죠. 예. 아니, 최정희 총장이 도대체 왜 이런 말을 한 건지 계속 궁금해서 물어봤는데 어떤 대답을 했는지 한번 들어보시죠. 네. 총장님 그러면 제가 좀 궁금한 게요. 예. 이렇게 좀 신뢰할 수 없는 분인데 왜 이렇게 이런 문제가 될수 있는 발언들을 하신 거예요? 이런 분한테. 신뢰를 할수 없는 것보다 네. 그때는 이제 내가 그 발언을 갖다가 이야기를 해도 네. 이제 뭐 이제 재판 과정 중에 저거는 이제 그쪽으로 가 있는 것에 내가 보니까 음. 조국 쪽에 가 있는 것에 네. 갖고 네. 내가 이제 그거 암시 준다고 내가 그런 말한 거예요. 암시를 준다고요? 어떤 네. 암시? 왜냐하면 조국이 절대로 왜냐하면 조국이 절대로 조국이 대통령이 됐으면 지금 진짜 우리나라 망할 뻔했다. 다할수 있을 거다. 음. 그런 뜻에서 내가 이제 이야기를 한 거죠. 통일 얘기는 왜 하신 거예요? 예? 총, 통일 얘기도 하셨던데 전쟁으로 통일해야 된다고도 말씀하셨던데. 그 설명을 하면 은요 우리가 통일하려면 은 소독이나 우리 국민들은 다 그래 원하잖아. 그죠? 소독이 통일하듯이 흡수통일. 평화롭게 해야 된다고 생각하죠? 예. 네. 예. 그러니까 그 흡수통일 평화롭게. 음. 그리고 이제 북한이 힘들고 그러니까 이제 우리가 이제 햇빛 정책 비자 그런 거 쓰는 거뭐 이래 해갖고 하지만은 근데 북한이 갖고 있는 애들은 절대로 적화통이라 아니면은 할 수가 없어요. 음, 안 합니다. 생각은 굉장히 확고하신 거네요, 총장님. 예. 그러면 조국 전 장관이 대통령이 되면은 나라가 망할 거라고도 생각을 하시긴 하는 거예요, 총장님? 나는 음. 아니 그거는. 제뿐만 아니고 뭐 저를 아는 사람들은 다 그래 생각하던데 아니 이 사람 무슨 무슨 소리를 하는 거예요 이게 <웃음> 네. 그러니까 들어보셔서 아시겠지만 최성혜 총장의 인식 수준이 그대로 드러나고 있지 않습니까 네. 네 지금 문재인 대통령에 대해서도 매우 잘못됐다는 지주로 저한테 말씀하셨고 거의 뭐 냉전체제를 살아가시는 분 같습니다 음. 아 근데 이제 네. 중요한 거는 네. 그 발언을 왜 했느냐 믿을 수 없는 네. 사람한테 왜 논란이 될 만한 발언을 해가지고 어? 상황을 악화시켰느냐 네. 뭐 본인한테 뭐 득이 될 만한 상황이 만들어진 것도 아닌데 말이죠. 네. 
그러니까요. 그런데 그러니까 조국 전 장관이 대통령이 혹시라도 음. 되면 정말 나라가 망할 거라고 굳게 믿고 계시고 음. 그런 거에서 본인은 정말 나라를 사랑하는 마음으로 그거를 지키기 위해서 그분에게 말했다는 거. 사실 아. 저는 이 부분 이 쟁점이 이번에 그러니까 정신 차리고 조국 네. 편에 서지 말고 어좀 어? 나와라 뭐 그런 차원에서 네. 얘기했다는 거예요? 그렇죠. 네, 음. 그분이 조국 편에 가 있는 것 같으니까 다시 좀 돌아와라라는 음. 취지로 얘기했다는 거죠. 알겠습니다. 네. 최성의 전 총장, 뭐 한국교회언론회라고 보수개신교단체 이사장이기도 한데, 뭐 네. 본인 자신은 뭐 목사라고 얘기하고 다닙니다. 해외에서 미국에서 목사 안수를 받았다고 저한테 말해줬습니다. 근데 확인이 네. 잘안 됐어요. 그분이 네, 어디서 안수를 받았는지, 목사가 됐는지 이 확인이 잘안 되고 있는 상황이었고요. 그동안 사실 한국교회 언론회가 문제가 있는 대형교회와 권력자들의 입맛에 맞는 성명과 논평을 내지 않았습니까? 그렇습니다. 그것만으로도 뭐이 사람이 노골적인 극우 성향이라는 것을 알수 있는데 자 지금 논란이 되고 있는 건 열린공감TV가 공개한 음성 파일입니다. 네. 이낙연은 조국을 친 사람이다. 아, 그래서 네. 이낙연이 나한테 고맙다고 했다. 이렇게 말하는 음성 파일이 공개가 됐습니다. 이, 이 부분에 네. 대해서도 확인해 보셨나요? 네 그렇습니다. 이 부분에 대해서도 물어봤습니다. 함께 듣고 오시죠. 응. 이낙연 대표는 내가 만나지도 않았고 네. 이낙연 대표 그랬다고. 주위에 있는 사람을 내가 만났습니다. 음. 만났는데 네. 내가 고맙다 하는 거는 내가 왜냐하면 조국이 뜻대로 안 된다는 걸 걔들한테 가르쳐주고 싶어서 내가 음. 이야기를 한 거예요. 조국이가 지금 뭐 무죄 받아가 다시 대통령 나오려고 막 이제 그런 식으로 하는 뜻대로 안 된다. 그걸 내가 이제 이야기해 주기 위해서 그런 말을 한 거예요. 그러면 어쨌든 그 이낙연 대표랑은 만난 적이 없고 이낙연 대표 측근으로부터 고맙다는 얘기를 들으셨다는 거예요? 그 측근은 측근은 뭐 그래 이야기했는지 나는 뭐 그때 나는 왜 이낙연 대표가 나한테 만나자 했는가 생각해 보니까 이제 대선 나오면은 음. 도와달라는 그런 뜻으로 왔는 것 같아. 아 만나자고 하셨어요, 총장님한테? 그 이제 그그 그 사람 보낸 게 이제 대선 이제 나 나오기는 했는데 경상도 좀 이쪽 표를 좀 잡기 위해서 음. 이제 나한테 접촉을 한것 같아요. 음. 그러면 이제 그쪽에서 그 밑에 있는 사람이야 나한테 이제 가까이 오기 위해서 문서를 못 하겠어요. 그렇잖아. 고맙다는 말을 했다는 거네요. 그러니까 뭐 지인으로부터 음. 그렇게 들었다는 건데 그리고 네. 그 사람은 본인이 평소에 알고 지냈던 사람이라고 얘기를 했습니다. 음. 어 그런데 저는요. 사실 이 발언이 음. 최성희 전 총장의 발언을 100% 신뢰할 수 없다고 생각을 하기도 하고요. 음. 그러니까 이게 정말 뭐 최성희 총장이 정말 진실을 얘기하는 건지 음. 아닌 건지 음. 그래 그럼에도 불구하고 지금 이 시점에서 굉장히 중요한 이유는 음. 어 이게 만약에 허위 사실이라면 네네. 이낙연 대표 이름까지 거론하면서 이거를 음. 정말 허위 사실로 본인이 이렇게 조카 뭐 지인한테 이렇게 계속 얘기했던 거라면 음. 어 최성현 총장이 하는 말들이 정말 조국 전 장관 최청장 관련해서도 그렇고 음. 거의 뭐 허언증 환자에 가까울 정도로 계속 거짓말을 하시는 거라는 거잖아요. 네네네. 그러면은 그 부분은 굉장히 중요한 쟁점일 수 있고요. 음. 만약에 정말 만에 하나 정말 그렇게 믿고 싶지 않습니다만 음. 이낙연 전 대표가 정말 그런 의중을 표현한 거라면 음. 이 부분은 굉장히 국민들이 알아야 될 상황이라고 생각합니다. 어, 그래서 그럼요. 당연하죠. 네, 저는 열린공감TV가 이 부분에 대해서 공개를 한 거는 굉장히 음. 용기 있는 행동이 
사건이었다고 생각하고 음. 있습니다. 아니 그걸 보도하지 네. 않는 게더 이상해요. 아, 네. 그, 그런 내용이 있는데 굉장히 중요한 내용인데 보도를 안 했다? 이낙연 봐주는 거지. 누구를 봐줍니까? 아니 이재명 지사한테 뭐 불리한 것들이라고 해서 그걸 감추고 그럴 수도 없는 거 아니에요. 예. 그러니까 뭐이그 저희 어제 보도를 가지고도 음. 최성희 거만 왜 팩트 체크하고 음. 이재명 지사에 대한 보도는 왜 하지 않느냐라고 저한테 음. 말씀하시는 분들도 계셨습니다. 음. 그런데 제가 최성희 총장의 발언을 팩트 체크하기 위해서 이재명 지사까지 지칭할 음. 이유는 없는 거잖아요. 그러니까 저는, 저는 지금 상황에서 사실은 뭐. <웃음> 내년 대선에서 누구를 사실 뽑을지 사실 결정하지도 않은 상황이고 음. 제가 어떤 정파적인 어떤 입장을 가지고 이걸 취재하는 것도 아니고요. 네. 다만 지금 사안에서 어, 이 최상의 총장의 발언들이 재판에서도 굉장히 중요하게 여겨지는 거 아니겠습니까? 그럼요. 그렇다면 지금 이거는 하나하나 따져봐야 된다는 생각에서 제가 다시 한번 통화를 한 거고요. 네. 그리고 들은 대로 음. 예, 여러분께 알려드리는 거고요. 여러분이 좀 여러분도 좀 판단을 해보시면 좋을 것 같습니다. 네. 당연히 이낙연 대표실에도 좀 연락을 해봐. 맞습니다. 네, 그런데 이제 공보 담당자 연락처를 주겠다고 해서 한참을 기다렸는데 연락이 없는 거예요. 음. 다시 전화를 걸어도 전화도 안 받고 공보실 음. 관계자한테 휴대폰으로 다시 문자를 넣으니까 음. 어, 이제 뭐 공보 담당자가 연락을 할 거라고 말씀하셨는데 사실 연락이 아직 없으세요. 그래서 음. 좀 기다리고 있는 상황이고요. 아니, 이 사안을 굉장히 중요시 여기면서 열린공감TV에 네. 대해서 어, 소송을 걸겠다. 지금 그러고 있는 상황 아닙니까? 아니 네, 그러면은 TV와 최성애 전 총장에게도 음. 어, 입장문에서 음. 이제 소송 법적 대응을 하겠다라고 그렇게 입장을 밝혔습니다. 아 그래요? 네. 어, 네. 이낙연 대표 쪽에서? 네네네. 어 그래요? 제가 그걸 못 봤네. 예, 그래요. 아니 근데 정말 이런 식으로 저 언론들의 추가 인터뷰에 대해서 어, 추가적인 취지에 대해서 지금 대응하지 않고 있다면은 회피하고 있다면은. 이제 다음 스텝은 진짜 이낙연 캠프에서 소송을 걸지 안 걸지 이걸 우리가 좀 면밀히 들여다봐야 됩니다. 안할 수도 있겠다는 음. 생각이 드는데 만약에 안 한다면은 그냥 뭐 어? 소송 걸겠다. 엄플하고 만거 아니에요 그러면은. 사실 저는 좀 의아했던 게 그리고 한편으로 좀 자존심도 상했던 게 최성희 전 총장이 저랑 통화한 게 네. 이번이 처음은 아닌데 네. 어, 평화나무를 잘 모르셨어요. 평화나무를 잘 모르셨어요. 네. 네. 평화나무를 잘 모르셨고 음. 목소리만 들어봐도 제가 계속 선한 사람인 것 같다면서 굳이 전화를 끊은 후에 한 시간 동안 아, 그렇게 통화를 한 다음에 다시 저한테 총장이 저한테 착각하셨네. 우리 권지현 센터장이 <웃음> 선하다니. 네, 선하죠. <웃음> 네. 예, 예. 사람 볼줄 모르시는 걸로 이번에 네. 다시 저한테 전화를 주셔서 예. 어, 이나, 그 이낙연 이제 전 대표가 음흠. 나를 어떻게 생각하겠냐. 음. 그래서 어 굉장히 본인이 이제 난처하다라는 얘기를 음. 이제 그 해당 대화 내용을 공개한 음. 지인한테 걸어서 음. 얘기를 해도 음. 말을 못 알아듣는다라는 식으로 굉장히 답답함을 저한테 토로하셨거든요. 음. <웃음> 이런 일도 있었고 한데 음. 어, 저는 그런 생각이 드는 거예요. 이분이 아, 정말 이렇게 허술하신 건가 음. 싶어가지고 좀 알만한 분께 여쭤봤어요. 최종희 네. 전 총장께서 이렇게 허술하신 분일까요? 이게 저한테 음. 아무 말이나 이렇게 다 하시고 음. <웃음> 괜찮으신 건가요? <웃음> 이분이 정말 이렇게 허술한가요? 라고 했더니 대본에 나오는 말씀이 음. 
허술하죠. 음, <웃음> 네, 정말 사실 부잣집 도련님으로 태어나서 네. 본인 손으로 한게 사실 별로 없으실 거예요. 다 네. 누군가가 해주고 했을 거 아니에요. 네, 그리고 네, 네. 귀가 굉장히 얇으시다고 하는데 네. 모르겠습니다. 저는 어, 어쨌든 이런 분의 발언을 음. 쫓아갔던 언론 그리고 지금 재판 과정에서도 이분의 발언이 굉장히 중요하게 여겨지는 아니 일심 재판장은 네. 뭐 이런 최성의 말을 그 신주단지처럼 여기면서 이 네. 사람의 증언은 뭐 100% 진실이란 식으로 그렇게 막그 지켜세웠고 그걸 또 핵심 증거로 또 채택했고요. 네, 그래서 이분의 발언이 어디까지가 진실인지를 지금 시점에서는 굉장히 하나하나 다 음. 점검해서 음. 어, 나눠서 밝혀야 되는 시점이다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 뭐 짧게 자, 네. 뭐 네. 어제 그 언론들이 이 관련한 보도를 싣는 과정에서 김용민이를 또 이렇게 소환을 해가지고. <웃음> 어, 네. 아, 이제 뭐 하여튼 오보를 양산해 냈는데 네, 심지어 예. 네, 심지어 열린공간TV가 김용민 이사장이 소유하고 있는 음. 매체라고까지 유튜브 네. 채널이라고까지 그렇게 보도한 언론이 있었어요. 네, 네, 네. 네 제가 그 언론들 <웃음> 아, 기자들 연락처까지 제가 또다 수소문해서 사실관계를 <웃음> 바로 잡아주었습니다. 왜냐하면 네. 이제 이거는 뭐 제가 평안함에 몸담고 있어서라기보다는 음. 어이 그냥 같은 기자 입장에서 네. 오보내면 굉장히 정말 음. 어, 접신물에 코박고 신청인데 음. <웃음> 네. 어 이거를 아, 빨리 아셔야겠다 생각해서 안타까운 마음에 제가 연락처를 네. 수소문해서 연락을 했는데 네. 근데 한국일보 기자께서는 전화를 받지 않으셔 문자로 알려줬거든요. 네. 그래서 슬그머니 기사를 고쳤습니다. 아 어, 미안하다는 뭐 입장이나 혹은 뭐 의견 표명 이런 거 없이 그런 거는 없었습니다. 그 이제 한국일보는 네. 어떻게 보도했냐면 김용민이가 열린 공감 TV 나가서 이 녹취를 뭐 공개했다 이런 식으로 보도를 했어요. 네. 열린 공감 TV 한 번도 나간 적이 없습니다. 그러니까요. 네. 그리고 뷰스앤뉴스는 국회 출입 음. 기자던데요. 네. 데스크를 거쳐서 쓴 거다라고 음. 얘기했고 수정권이 없어서 알아보고 연락하겠다. 이 사람. <웃음> 네, 수정권이 없어서 알아보고 연락하겠다라고 말한 뒤에 음. 연락이 지금까지 없는 상태입니다. 기사를 고쳤는지는 아직 제가 확인을 못해봤는데요. 뷰스앤뉴스는 네. 김용민이가 열린공감TV를 소유하고 있다 이런 식으로. 네. 어. <웃음> 네, 사실 이게 음. 실수하려면 음. 몸에 씨인것 같은 마음 씨인 음. 것처럼 실수할 수 있어요. 네, 제가 네. 그래서 이 부분에 대해서 정말 너그럽게 음. 이해 하고 싶은데 음. 기사님께서 어떤지 모르겠지만 네. 근데 그 뒤에 보이는 태도 음. 저는 이게 이제 중요한 것 같거든요. 네네. 아니, 부끄러워해야 네, 되는 거 아닙니까? 네, 그러니까요. 부끄러워해야 합니다. 네. 그래요, 정말. <웃음> 사실 이제 오버 하나에도 정말 접신부려고 받고 싶은 심정일 때가 저는 많은데, 음. 그러니까 그 오타 하나에도 음. 예, 이거 이런 오, 이 정도의 오버는 음. 정말 예, 반성하셔야 됩니다. <웃음> 아니 진짜 이런 터무니없는 실수를 해놓고도 뭐물론 이제 그 부끄러움의 표현일 수도 있어요. 그렇게 뭐 미안하다는 표현도 안 하고 뭐 이렇게 어? 그뭐 적극적인 입장 표명 없이 그냥 대충 눈치는 것도 부끄러움의 표현일 수 있습니다. 염치 없는 사람들이 주로 그러는데 아 이건 그래도 좀 알만한 언론사들이 이거 너무 심한 게 아닌가 싶습니다. 예. 그게 말입니다. 그래요. 네. 알겠습니다. 자 우리 권지현 센터장님 오늘 말씀 잘 들었고요. 어, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 김용민 브리핑 함께 오겠습니다. 어, NBS 여론조사 결과가 나왔네요. 이번 주 조사 결과를 보니까 어, 이낙연 왜 이낙연이 나오죠? 아닙니다. NBS 조사 결과 아시죠? 100% 안심번호, 100% 전화면접원 조사. 제가 가장 
신뢰하는 조사다 이렇게 말씀을 드렸는데 6월 21일부터 6월 23일 어제까지 조사한 내용이고요. 어, 샘플은 106명이고 응답률은 25.2%입니다. 그래도 가장 좀 신뢰도가 높은 조사가 아닐까 생각이 되는데 엠브레인 퍼블릭 케이스탯 리서치 코리아 리서치 한국 리서치가 네시서 돈을 모아가지고 조사하는 겁니다. 워낙 이 조사 자체가 비용이 많이 들어가요. 딴 데는 그냥 ARS, ARS 돌려가지고 조사 결과가 이제 나오는데 여기는 전화면접원이 안심번호로 조사하기 때문에 신뢰도가 가장 높은 조사라고 이제 거듭 말씀을 드리는 겁니다. 이재명 27, 윤석열 20, 이낙연 7 이렇게 나왔습니다. 어, 거의 4배네요. 이낙연의 4배입니다. 이재명 27, 윤석열 20, 이낙연 7 이렇게 나왔습니다. 더불어민주당 지지층에서는 이재명 지사 49, 이낙연 18, 국민의힘 지지층에서는 윤석열 49, 홍준표 8 이렇게 나왔습니다. 수술실 CCTV 설치 의무화와 관련해서 찬성 82%, 반대 13%입니다. 자, 자기 대통령감으로 가장 적합한 사람이 누구냐고 물었을 때 이재명 27, 윤석열 20, 이낙연 7, 홍준표 3, 안철수 3, 정세균 2, 추미애 2, 유승민 1, 심상정 1, 원희룡 1, 황교안 1, 박용진, 이광재 0. 네. 그외 다른 사람 2, 없다가 23. 네. 없다보다도 많네요. 이재명이 27로. 네. 이 조사 결과 여러분들께 소개해 드립니다. 네, PR 단총물 기념품 단체 선물. 네, PR 누구나 만족하지. 0325194800. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네, PR. 이왕이면 우리 편 단총물 회사 네, PR로 전화주세요. 0325194800 검색창에 네, PR. 단축물의 모든 것. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김용민입니다. 자, 코골이 제로 광고입니다. 코골이 제로는 올 1월에 출시해서 천 개의 제품이 판매되는 동안 단한 번의 반품도 없었고 중증 양압기 사용자들도 사용하고 있습니다. 병원에서 맞춤 제작하는 코골이 의료기는 어, 비용만 200만 원. 
제작 기간은 두 주에 달하는데요. 코골이 제로는 86,900원 그리고 5분 만에 만들어서 구입 즉시 효과를 얻을 수 있습니다. 빠지거나 재구매 없이 다시 세팅 가능한 특허 기술로 한국 식약처 인증을 받았고 정부 지원으로 미국 FDA 출원 중인 K의료기입니다. 코골이, 입벌림, 비염, 수면무호흡증 미루지 마시기 바랍니다. 이미 양압기나 코골이 방지 기구, 입에 테이프나 턱밴드를 사용하는 분들도 네이버 검색 코골이 제로 또는 1566-0783 네, 이렇게 상담하시기 바라겠습니다. 자, 7천원 운전자 보험입니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌졸중, 심근경색 진단금과 수술비 상해보장까지 월 2만원 떼고 어, 보험료가 오르지 않습니다. 우리집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재보장과 화재배상책임, 가전제품 고장 수리비까지 월 5,800원입니다. 와 진짜 싸네. 예. 2020년 음, 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 월 7,000원이고요. 영업용 차량은 월 15,440원입니다. 네, 제가 여기 가입돼 있습니다. 네, 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다고요? 상담해 보시기 바랍니다. 17년차 설계사가 모든 보험을 분석하고 설명해 드릴 것입니다. 비싸면 보험이 아니라는 7,000원 운전자 보험입니다. 010-3360-0689, 02849-9730입니다. 다음에서 7,000원 운전자 보험 카페를 검색해 보시기 바라겠습니다. 글루타셀 스프레이입니다. 피부가 건조하고 가려운 분들을 위한 가려움 완화제 글루타셀 스프레이를 소개합니다. 지금 피부를 긁고 있다면 가려움 완화제 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 겨울만 되면 피부가 가려운 어른들은 물론이고 약을 사용하기 곤란한 아기나 임산부들까지 안심하고 꾸준히 사용할 수 있어서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 다양한 사용 후기는 글루타셀 홈페이지에서 보실 수 있고요. 자세한 사용법은 유튜브에 있습니다. 순환 성분의 피부진정 화장품 글루타셀 전국에 있는 글루타셀 취급약국이나 포털사이트에서 글루타셀을 검색해 보시기 바랍니다. 옛날 과거의 6월 24일로 여행을 떠나보겠습니다. 2014년으로 가볼까요? 2014년 6월 10일 박근혜 대통령이 국무총리 후보자로 문창극 전 중앙일보 주필을 전격 발탁했습니다. 청와대 민경욱 대변인 비정상의 정상화 등의 국정과제들을 제대로 추진해 나아갈 뿐이라고 생각합니다. 문창극 총리 후보자 나라의 기본을 다시 만드는 그런 일을 제가 미력이나마 저의 마지막 여생을 모아서 나라를 위해서 한번 바쳐볼까 합니다. 그러나 곧장 김대중 전 대통령의 햇볕 정책, 노무현 전 대통령의 비극을 비난했던 과거 칼럼이 도마 위에 올랐는데. 그 야당에서 전직 대통령을 모욕하고 조롱했다면서 소통 통합 총리를 맞지 않다 이런 비판이 있는데 어떻게 생각하십니까? 아, 난 그런 거본 적도 없고. 네. 난 그런 거 들은 적도 없어요. 이내야 할 얘기가 없어요. 그러나 압권은 2011년 온누리교회에서의 강연. 하나님은 왜이 나라를 일본한테 이렇게 당하게 식민지로 만들었습니까? 라고 우리가 항의할 수 있겠지. 속으로 하나님의 뜻이 있는 거야. 우리한테 너희들은 
2조 500년 허송세월을 보낸 민족이다. 너희들이 시련이 필요하다. 조선민족의 상징은 아까 말씀드렸지만 게으른 거야. 게으르고 자립심이 부족하고 남한테 신세지고 이게 아주 우리 민족의 아주 그냥 그저 하여튼 저 DNA로 남아 있었던 거야. 분단도 하나님의 뜻이라고 말했는데 남북 분단을 만들게 해주셨어 그것도 지금 와서 보면 저는 하나님의 뜻이라고 봐요 그 당시에 우리 체질로 봤을 때 한국한테 온전한 독립을 주셨으면 우리는 공상화될 수밖에 없었어 하나님이 미국을 우리를 딱 붙잡아 주셨어요 미국이 6.25 사변이 끝나면서 우리하고 안보 조약을 맺었어 그것 때문에 지금 우리나라가 살고 있는 거예요 사실 6.25를 왜 주셨냐 미국을 붙잡기 위해서 하나님이 그것도 돌아보면 미국을 붙잡기 위해서 주신 일을 안해그 결과 우리 경제도 발전했다고 말합니다 지금 어디서 다 사줬죠? 그것은 미국에서 사준 거야 우리 경제 개발의 가장 뿌리는 뭐냐 미국에서 사줬기 때문에 일본이 이웃인 건 지정학적 축복이라고도 말합니다 일본으로부터 기술을 받아와가지고 우리가 경제 개발할 수 있었던 거예요 그러면 그 질곡의 이그 지정학이 아주 축복의 지정학으로 하나님께서 만들어주시는 거라 이게. 논란이 되자 사과할 계획이 없느냐는 기자들의 질문이 쏟아졌는데 따로 뭐 사과하실 계획은 없으신가요? 사과하는 무슨 사과할 게 있어요? 그러나 여권의 기류는 냉랭해져가고 끝내 사과하는 문창극 금전적 배상에 치우치는 것 같은 당시의 협상에 대해 지적한 것입니다. 진심으로 사과를 드립니다. 그러나 며칠 못 가서 다른 얘기는 다 들어도 제어, 저보고 친일이라고 그러고 저보고 반민족적이라고 말씀을 하면 정말 몸들바로 모르겠습니다. 사실 확인을 안 하시면 안 하시고 뭐 이런 데서 저렇더라 저런 데서 이렇더라 이런 말씀만 하시면 저는 개인적으로 얼마나 제가 명예가한테 손이 됩니까? 급기야 강용성마저도 문창국의 식민지 근대화론을 비판하는데 JTBC 썰전 이런 얘기를 공공연하게 하는 분이 국무총리? 이게 과연 지금 시대적으로 적절한가? 저는 그게 기본적으로 의문이고요. 음. 뭐 다른 얘기들은 뭐뭐 뭐 많이 있는데 그거는 뭐 보수 성향을 갖는 분들이 뭐 동조하거나 이해할 수 있는 부분도 있다고 봐요. 그러나 네네. 저는 이 식민지 근대화론에 동조하는 듯한 태도 이건 좀 아니지 않느냐 네네. 그렇게 봅니다. 마침내 6월 24일 지금 시점에서 제가 사퇴하는 것이 박 대통령을 도와드리는 것이라고 판단했습니다. 한편 문창극이 전거되기 전 총리는 정홍원 4월 국정운영에 부담을 줄수 없다는 생각에 사퇴할 것을 결심했습니다. 그래서 안대희가 총리로 전거됐는데 하지만 저는 오늘 국무총리 후보직에서 사퇴합니다. 그래서 이번엔 문창극이 전거됐는데 또 저는 오늘 총리 후보를 자진 사퇴합니다. 그래서 짐을 쌌던 정홍원 총리 다시 짐을 풀게 됐는데 후임 총리 후보자 두 명이 각종 논란 끝에 잇따라 낙마하는 희대의 사건이 발생하면서 청와대는 정 총리를 유임하기로 한 겁니다. 그리고 이완구가 국무총리가 됐지만 
성환종에게 3천만 원의 불법 자금을 받은 혐의가 고발되고 생전 성환종 씨. 큰거 사무소 거기 가서 내가 이 양반한테도 한, 한 3천만 원 주고. 급기야 이완구. 어떠한 증거라도 좋습니다. 어떠한 증거라도 만약 이완구가 망인으로부터 돈을 받은 증거가 나오면 제 목숨을 내놓겠습니다. 그래서 임명 12일 만에 사퇴한 이완구. 인터넷에서는 정홍원 총리가 다시 나와야 한다는 야유가 확산됐고 목이 날라간 총리가 많아서 그런지 임기 2년 만에 이완구 총리의 사의 표명으로 박 대통령은 벌써 여섯 번째로 총리를 지명해야 할 처지에 놓였습니다. 총리 풍년 정부, 바로 박근혜 정부. 음더 높게, 자 조금 낮게. 자 됐다, 딱 맞네. <웃음> 뭐해? 음 조율 베개 조율해. 안 맞는 베개는 이제 그만. 체형에 맞춰, 취향에 맞춰. 높이, 구성, 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게 내 몸에 딱잘 잤다 바디로직 조율베개 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 잠시 후 이선옥 작가의 젠더의 속살이 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 
1,360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 이선욱의 젠더의 속살 단단한 개인 우먼스플레인 두 책의 저자인 이선옥 작가 나와 계시죠? 네 안녕하세요 이선옥입니다. 네이 작가님 오랜만에 또 뵙습니다. 예. 네. 어 이번 주도 정말 이슈가 많은데 그 박성민 청와대 네. 어, 비서관 임명 네, 네. 이 부분 이제 뒤에 가서 또 얘기할 텐데. 네. 어 지금 뭐 게시판이 난리도 아니에요. 예. <웃음> 왜? 왜 했는지 잘 모르겠는 인사예요. <웃음> 음, 이게 보통 자리가 아닌데 말이죠. 그 네. 사실 직전 청년 비서관은 국회의원 한번 경험했던 분이에요. 김광진 네. 전 의원인데. 아, 네, 그렇죠. 예. 네. 어, 김광진 전 의원 뭐 비례대표긴 했지만은 그 청년 비례대표 선발 때그 네. 절차 거쳐서 그 이제 어, 당선된 사람 아닙니까? 그래서 네, 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 그 사람은 맞아요. 나름대로 그 어떤 자기 노력으로 거기까지 간 건데 아 박성민 씨는 참 <웃음> 이분이 어, 박성민 씨도 어쨌든 청년 대변인 공모전에서 우승인가 하면서 민주당의 청년 대변인으로 발탁된 사람이잖아요. 그러니까 아니 비례대표 같습니까 그게? 네, 그건 저도 물론, 아는데 예. 네 다르지만 어쨌든 저는 그게 사실 문제라고 보진 않아요. 음. 그러니까 어떤 당이든 어떤 정부든 어떤 음. 인사를 발탁해서 네. 채용을 하는 것은 음. 그 정부든 그 해당 정치 조직의 음. 그 지향이나 성격을 보여주는 거잖아요. 네, 네, 네. 그 상징으로 적합한가 음. 이런 면에서 참왜 인사를 일급이 제가 오늘 제목으로 지은 게 그거잖아요. 일급이 네. 무슨 장난이냐. 그래일급이 아, 장난이냐. 예. <웃음> 그런 얘기가 정말 나오더라고요. 저도 그 인사 네. 그 내용을 발표를 보고 네, 네, 어쨌든 네. 오늘 그 얘기를 좀 해보도록 하고요. 예, 예, 알겠습니다. 우선 뭐 네. 먼저 할 얘기가 있죠? 네. 제가 하나 있습니다. 제가 오늘 제목으로 음. 이렇게 썼습니다. 이래도 우리 찍을래? 2030남 남성을 밀어내는 정부라고 음. 썼습니다. 음. 어떤 이슈 때문에 그러냐면요. 음. 여성징병제에 대한 청와대 청원 답변이 떴고 음. 그다음에 지금 이제 박성민 1급 청년비서관 임명 두 가지 사안 물론 다른 사안도 있어요. 경찰 채용 체력검증 기준을 바꾸겠다 이런 것들도 있는데 네. 이두 가지로 오늘 좀 잡아봤습니다. 알겠습니다. 네. 자. 제가 점, 점점 더 조금 음. 뭐랄까 힘이 빠져요. 뭐 메아리 없이 계속 음. 어, 이렇게 돌아오는 것 없이 계속 공허한 어떤 비판을 음. 계속하게 되다 보니까 그냥 안 되는구나. 그러니까 음. 계속 어쨌든 일말의 기대를 가지고 계속 보다가 예, 예. 계속 안 되고 안 되고 하는 걸 보면서 아 이게 이제 말하는 게 의미가 있나 이런 생각이 자꾸 들어서 메아리는 예. 울리는데 메아리가 <웃음> 어떻게 울리느냐 여당 선거 패배로 울려요. <웃음> 어? 그렇잖아요. 네, 그렇죠. 그런데도 뭐, 뭐 변하는 게 없잖아요. 오히려 이래도 진짜 우리 
찍을 거야? 뭐 이런 식으로. 음. 민주당이 청년들한테, 민주당이 그렇죠. 청년들한테 이래서 우리 찍을 거야? 야, 박성민이 네. 페미니스트 그 청년 비서관 시켰어. 야, 이래서 네, 네. 우리 찍을 거야? 어, 전에는 그래도 뭐 국민의힘 찍을 거야. 이 말이 사실 밈으로 유행을 했잖아요. 어떻게 해도 네. 청년들 우리를 찍을 것이다라는 그런 자신감이 있어서 뭐 그런 말을 했다 쳐도 이제는 선거 결과로 드러났는데도 뭐 이래도 우리 뭐 지지할래? 그 다음에 남은 어떤 기대마저 계속 부수는 그런 행동을 계속 보다 보니까 저도 이제 아, 말하는 게 의미가 없구나 싶은 생각이 들어서 젠더의 속설 계속 해야 됩니까? (웃음) 음, 말씀도 하세요. 그런 생각이 들더라고요. 뭐 하루 이틀 사이에 해결될 문제는 아니고요. 우리, 네, 우리 사회에... 그렇긴 한데 사실 네. 한뭐 5년 이 우먼스 플레임부터 치자면 4년을 떠들었는데 음. 처음에는 뭐, 뭐 네. 김용민이가 헛소리한다라는 식으로 <웃음> 얘기하는 분들이 많았는데 아그 그 우리 이선옥 작가님 말씀을 이제 신는 김용민 TV에 김용민이가 틀린 건 아니잖아요. 네. <웃음> 그게 이제 현실에서 그런 음. 결과로 좀 드러난다면 정말 한 번쯤은 돌아볼 수 있지 않은가 싶은데 음. 정말 너무나 막혀도 꽉 막혔다는 생각이 들어요. 음. 예, 얘기로 좀 풀어보도록 하겠습니다. 어쨌든 오늘 치는 해야죠. 네, 그럼요. 예, 예. 네, 지난 6월 18일에 청와대가 여성징병대 도입 검토 청원에 대한 답변을 했습니다. 이게 4월 19일 날 올라온 청원인데 네. 4일 만에 20만을 돌파하고 최종 29만 명을 넘은 화제가 네. 되는 청원이었어요. 예, 예. 4.7 재보선 이후에 또 급부상한 여론이기도 해서 관심을 음. 모았고 비슷한 시기에 또 국회 청원 음. 10만 명도 가뿐하게 넘겨서 음. 여성 징병 이슈가 그래서 화제가 됐었습니다. 음. 그래서 이번에는 어떻게 답변하는지 두고 보자라는 네. 굉장히 초미의 관심사인 화제였어요. 네. 왜냐하면 전에도 2017년, 18년이었나 그때도 네. 이 징병 청원이 여성 징병 청원이 올라왔다가 문재인 대통령이 허허 재밌는 이슈네요 하고 넘어간 것 때문에 아, 참그 말씀을 안, 안 하셨으면 참 좋았을 텐데. 네, 내관이었고 옆에 그 인사 비서관이 조현옥 수석이었나 예. 이렇게 깔깔깔 웃으면서 그것을 그냥 아주 재미 그냥 아주 무가치한. 음. 어떤 이슈처럼 뻘소리로 취급했어요. 예, 네. 대응하는 것에서 음. 굉장히 그때 분노를 많이 자 냈었습니다. 네. 그때 청와대는 이제 답변을 안 하고 넘어갔는데 이번에는 답변을 안할 수가 없는 상황이 돼서 음. 과연 어떻게 답변할 것인가. 아, 답변했어요? 예, 사칠 재보선 선거도 있었고 이랬는데 음. 답변을 했는데 네. 정말 가장 최악의 형태로 답변을 했습니다. 어, 뭐라고 했습니까? 어떻게 했냐면 음. 일단 답변자가 없이 답변을 했습니다. 아니 서면 서면으로 답변을 한 거죠. 딴 거는 네. 답변자가 직접 유튜브 방송이 나와가지고 얘기했었잖아요. 그렇죠. 예. 예, 그게 이제 관례였죠. 네. 그리고 답변자가 누구인가도 해당 사안에 대한 정부의 관심도를 반영하는 것이어서 예. 수석급이 나오면은 아 굉장히 비중 있게 그렇죠. 이 사안을 보는구나 이 그렇죠. 판단할 수 있을 텐데 수석급도 네. 아니고 비서관급도 아니고 그냥 네. 서면으로. 네, 서면으로 했고, 아무도 답변자로 나서지 않았습니다. 음. 뭐, 국방부 장관도, 차관도, 뭐, 국방부 대변인도 아니고, 정부의 어떤 수석급도 아니고, 이게 어떨 땐 장관도 나오고 하거든요. 음, 그렇죠. 네. 그런데, 이 사례야말로, 그냥 서면으로, 그리고 매우 짧게, 답변 음. 내용도 매우 짧고 무성한, 아무런 가치가 없는 단어들만을 연결한, 아. 
어떤 가, 가치가 없어요. 내적 의미가 하나도 없는 그냥 형식적인 단어와 용어들만을 남발한 음. 그런 답변이었습니다. 네. 너무 짧아서 제가 읽어드릴 수도 있어요. 병역제도 예. 개편 논의는 국가안보 핵심 사항이다. 따라서 음. 안보 상황을 고려한 뭐 병력 충원 가능성, 군사적 효용성을 기준으로 판단해야 한다. 뭐할수 있는 말이죠. 음. 특히 여성징병제는 병력의 소요 충원에 국한된 문제가 아니라 다양한 쟁점을 포함하고 있다. 그래서 국민적 공감대, 사회적 합의, 충분한 공론화를 거쳐 신중하게 결정해야 한다. 또한 여성 징병이 실제로 구현되려면 군복무 환경, 성평등한 군조직 문화 개선 등에 대한 종합적인 연구와 사전 준비가 충분히 이루어져야 할 것이다. 음. 정부는 병역 문화 개선과 함께 복무 여건 및 처우를 개선하기 위한 노력도 지속하겠다. 끝입니다. 뭐뭐 하나만 한 얘기 아닙니까? 안한게 나은 거죠. 하나만 한게 아니라 네. 안 하는 이만 못한다. 아, 안 하는 이만 못하다. 네. 음. 이렇게 하려면 뭐하러 답변을 합니까? 음. 이 얘기는 이미 지난번에 국방부에서 국방부 장관이 국회에 불려 나와서도 그냥 했던 똑같은 얘기 복부시입니다. 음. <웃음> 복부시예요. <웃음> 네. 복부시예요. 똑같이 사회적 합의, 공론화, 그다음에 성평등한 조직 문화, 국민적 공감대. 자. 음. 국민적 공감대라는 게 도대체 어느 정도까지 가야 공감대이며 사회적 합의는 뭐며 아무런 기준을 제시하지 않아요. 음. 자 인구 절감에 따른 병력 충현 문제는 십수년 전부터 이미 우리 군의 문제로 지적되어 온바 그렇죠. 있고요. 네, 안보 상황, 뭐 상비 병력 그런 군사적 효용성이 기준이라고 하다 갑자기 여성 징병제에 대해서는 다른 기준으로 언급하기 시작합니다. 음. 자 국민적 공감대는 이미 형성되어 있습니다. 이미 우리가 인구 절벽 사태에서 음. 군 명령 어떻게 유지할 것인가 이미 음. 이거는 우리가 국가 안보 문제로서도 더 이상 미룰 수 없는 해결 과제예요. 네. 알고 있습니다. 이미 모든 국민이. 자 음. 사회적 합의를 얘기하는데요. 안보 상황과 군사적 효용성은 사회적 합의가 결정적인 요인은 아닙니다. 음. 자 남자만 병역 의무를 지울 때 사회적 합의로 끌고 갔습니까? 그냥 입법부가 결단해서 끌고 갔습니다. 그렇죠. 우리 헌법에 예. 그렇게 만들어서 음. 남성에게만 징병 의무를 지웠어요. 음. 그때 어떤 사회적 합의나 공론화 과정이 있었습니까? 그런데 국방부에 뭐이 문제 관련해서 테스크포스를 만들겠다든지 네. 혹은 국민투표를 붙여보겠다든지 음. 이런 과정, 어떤 우리가 행동을 하겠다라는 네. 그런 작은 어떤 실천 대안이라도 같이 언급을 하면서 음. 공론화를 얘기해야지 그게 진정성이 있고 책임 있는 답변이 되지 음. 이에 대한 언급은 전혀 없습니다. 네. 마치 그냥 유체 이탈로 남 얘기하듯이 하고 있습니다. 음. 자 그리고 중요하게 이게 사실은 핵심이죠. 성평등 얘기하고 나섰습니다. 음. 여성을 징병하려면 성평등한 군문화가 만들어져야 된다고 합니다. 성결과제라는 거죠. 지금 성불평등하다 이런 얘기인가요? 네 그렇겠죠. <웃음> 그런데 현재 부사관과 여군 장교는 열어놓고 있습니다. 음. 여성 징병을 하죠. 징병이 아니라 여성이 음. 복무 지원을 하죠. 네. 그래서 지금 다 복무하고 있습니다. 자, 여성에게 그러면 성평등하지 않은 군사 조직 안에 그럼 여성 장교랑 부사관은 왜 뽑습니까? 글쎄 말이에요. 바로 제가 말이 안 되잖아요. 얘기하고 싶은 게그 부분입니다. 네. 말이 안 되잖아요. 음. 군대가 그런 문제가 있어서 여성 징집을 못한다면 장교와 부사관은 어떻게 복무를 시킵니까? 음. 여성한테도 남성과 똑같이 병역 의무를 지우는 게 성평등이지 성평등하지 않아서 여군을 못 뽑는다면 군 징집이 성평등의 기준입니까? 그 이유는 뭡니까 그러면? 
도대체 수차례 제가 반복해서 언급을 하는데 성평등이란 기준이 뭡니까 대체 음. 어떤 수치에 어떤 기준에 도달하면 그럼 여군징집이 가능하다는 겁니까 그것도 제시하지 않잖아요 군대는 성평등을 구현해야 하는 장이 아닙니다 음. 이는 명분이 될수 없는 핑계죠 네. 사실 그래서 국가가 젊음의 소중한 시간을 희생을 그런 대가로 나라를 지킨 군인한테 어떻게 대우를 해주냐가 국가의 국격이고 음. 해당 정부가 얼마나 이 젊은이들을 이 군의 징집을 시킨 젊은이들을 어떻게 생각하고 있느냐를 상징하는 건데 음. 네. 이 정부는 존중한다는 느낌도 주지 않고 제대로 된 보상체계도 하나하나 다 없애고 있어요. 지금 승진시의 군 가산점도 없애라고 기재부가 명령을 했고 음. 그러니까 성별 갈등에서 이 군대 문제가 매우 중요한 차별 요소임에도 남성들의 차별 개선 욕구를 계속 조롱하고 음. 이렇게 폄하하고 무시하고 있습니다. 음. 어떤 남성이 이 정부를 찍고 싶겠습니까? 이 정권은 음. 제가 이번 답변을 보고 정말 마지막 남은 일말의 기대마저 저도 접었습니다. 음. 이 정부는 아예 그냥 남성표를 받을 생각이 없구나. 그리고 남성에 대한 존중이 없구나. 성평등을 얘기하고, 얘기하면서 국가가 행하고 있는 가장 차별적인 제도인 남성 독박 징병 문제를 이렇게 무책임하게 취급할 수 있습니까? 오늘은 그래서 뭐, 권인숙, 서지연, 뭐, 용해인, 강민진, 장경태 의원 등등 민주당 의원들이 지금 이 군대 징병 문제 관련해서 음. 정말 남성들을 또한번 분노케 하는 발언들을 한게 굉장히 많은데 음. 시간이 없으니까 넘기고 박성민 그 <웃음> 비서관 <웃음> 예. 사건으로 넘어갈 텐데요. 예, 진짜 예. 권인수 의원 음. 여성 징병 해야 된다고 주장하면 입법을 하시라는 겁니다. 그 국회 들어오기 전에 그렇게 주장했었어요. 예 그리고 이번 그 사안 나서도 징병제 얘기를 합니다. 그러면서 성평등 얘기 똑같이 합니다. 음. 군대가 음. 여성 성차별의 근원이라는 거예요. 음. 그러면서 도대체 그럼 뭘 하자는 거냐는 겁니다. 여성 징병 필요하다고 얘기를 하면 여성 징병제 도입을 위해서 입법을 하셔야죠. 네. 그건 안 하면서 군대 문제가 음. 온 사회 무슨 직장과 뭐 임금과 여성 성차별 문화 모든 것의 근원이라고 합니다. 음. 무슨 연관이 있습니까? 네. 아무런 어떠한 논쟁이 없습니다. 중간에. 음. 입증이 없이 군대 때문에 이 모든 성차별이 일어나고 있다는 거예요. 네. 그렇지 어떠한 연결고리로 그런 주장을 합니까? 음. 그게 그렇게 심각한 문제면 빨리 성평등하게 징집을 해서 여성도 복무를 시켜서 이 논란도 없애고 음. 성별 갈등도 없애고 음. 여성들도 똑같이 군복무에 기여를 하면서 이 사회 구성원으로서 의무를 다하고 하면 돼요. 네. 국회의원님 입법하면 됩니다. 네. 입법부 의지를 어차피 남자만 끌고 갔어요. 그럼 입법부가 해결을 해야죠. 그렇죠. 예. 그런데 그 해결의 주체들이 다 딴소리만 하고 자기 책임을 하지 않습니다. 음. 그러면 여러분 보세요. 이게 남성만의 문제가 아닙니다. 그 남성을 아들을 군대에 보내야 하는 우리 부모의 문제고 자기 애인을 군대에 보내야 하는 여성의 문제고 음. 우리 모두의 문제예요. 그런데 그 사람들의 그 마음을 기대를 점점 더 계속 밀어내고 있는 겁니다. 음. 저는 정말 모든 기대를 접었습니다. 이 답변을 보고 어떻게 예. 답변자 하나도 지정하지 않는가 음. 보일 수 있는 최대한의 무성의를 보이고 있습니다. 그 비웃진 않았을까 싶네요. 예. 그 답변에 이어서 네. 
한성범죄에 대한 음. 답변에는 경찰청 차장이 나와서 아, 그래요? 정말 모든 열과성을 다해서 해결하겠다라고 음. 답변했습니다. 네. 이게 얼마나 비교가 됩니까? 그래요. 그, 그, 그런 식으로 답변을 해야 된다는 거예요. 어. 네. 예. 알겠습니다. 저는 국방부 장관이 답변했어야 된다고 생각해요. 그것은 청와대가 물론 해도 관계가 없지만 음. 국방부 장관이 충분히 나와서 얘기할 수 있는 답변 사안입니다. 네. 그런데 <웃음> 그 무성의한 서면 답변 이것으로 그냥 다 보여주는 거예요. 음. 이번 박성민 박성민 비서관을 임명한 것도 음. 사실 이런 행동과 무관하지 않습니다. 아, 그래요? 다 연결되는 거예요. 어떻게 해요? 자, 박성민 그 비서관이 어떤 음. 상징을 갖습니까? 뭐 저는 김은희 PD는 뭐 어떤 상징을 박성민 그 비서관 임명해서 읽어, 읽으셨어요. 영패미로 그냥 인식합니다. 그렇죠. 영패미입니다. 박성민 비서관을 이낙연 전 당대표 시절에 청년 비서관으로 앉혔을 때도 젠더 이슈에 대응하겠다고 앉혔습니다. 그런 역할을 맡기겠다라고 앉혔어요. 그런 다음에 박성민 씨가 했던 행동 중에 지금 언론이든 뭐든 보도돼서 음. 대중들에게 남아있는 사안들이 뭐가 있습니까? 음. 뭐 기억나세요? 그뭐 걸그룹 관련해서 뭐 언급한 거 있잖아요. 그렇죠. 블랙핑크 뮤비 음. 거기에서 간호사 성적 대상화했다고 음. YG에서 조치해라. 음. 소속사가 조치해라라고 기업을 압박했죠. 아, 자 리얼돌 여성에 대한 성적 대상화 심각하다고 이거 강력한 조사가 필요하다. 예. 리얼돌 음. 제가 기억하는 박성민 음. 발언 중에 또 하나는 4.7 재보선 선거하고 15% 무소속 15% 여성표를 신경 써야 된다. 그다음에 뭐라 그래 뭐라 그랬냐면 네. 이 선거에서 제 3지대를 향해서 유의미한 투표를 한 세대 성별은 20대 여성이 유일하다. 유의, 남성이 72.5%가 국민의힘을 지지한 것에 대해서는. 고려하지 않아요. 해당 이 정당의 음. 최고위원이라는 사람이 투명인간 취급하죠. 네, 네. 15% 찍은 여성표만이 유의미한 투표였다고 얘기를 합니다. 아, 그래요? 그러면서 당이 여성 관련 정책에서 미흡했다. 음. 지금 여성 대상 범죄 형량이 너무 약하다. 음. 아 이런 식으로 음. 민주당이 반성할 지점을 여기에서 찾습니다. 네. 20대 여성 15%가 민주당과 국민의힘에서 모두의 등을 돌렸다. 음. 이들이 등 돌린 거는 그만큼 민주당이 부족했기 때문이다. 이거 음. 보세요. 얼마나 이렇게 편향적으로 페미니즘에 치우친 사람입니까? 네. 그리고 그 조건으로 든게 뭐였냐면 민주당이 피해자 중심주의라는 원칙에 충실하지 못했기 때문이다. 자, 보세요. 자기 말도 앞뒤가 안 맞아요. 젠더 이슈 때문에 진거 아니라고 하면서 민주당이 음. 피해자 중심주의를 안 지켰기 때문에 등을 음. 돌렸다는 거예요. 뭡니까 음. 도대체. 젠더 이슈로 진 거라는 거예요? 아닌 거예요? <웃음> 앞으로 15%에 집중해야 한대요. 그러니까 뭐 하자는 겁니까 도대체. <웃음> 이 정부가 지향하는 친패미 여성 기조를 상징적으로 보여주는 인사이자 음. 2030 남성들에게 우리 이렇게까지 했는데도 뭐 우리 찍을 거야? 라고 이것은 조롱하는 인사입니다. 음. 장경태 의원이 검증된 인사라고 하는데 무엇이 검증됐습니까? 뭐가 검증됐어요? 그렇게, 그렇게 어처구니 없이 두순을 하니까 한대 네. 맞을 거열대 맞아요. 검증된 건 이거 하나죠. 페미는 돈도 되고 권력도 된다. <웃음> 그래요? <웃음> 네, 페미니즘은 돈도 되고 권력도 된다는 거. 음. 1급이 연봉이 얼마입니까? 음. 청와대 1급 자리가 
어떤 자리입니까? 7천만 원에서 네. 뭐 하여튼 난 바뀐 걸로 알고 있어요. 네, 그러니까 예. 20, 25세 여자 대학생이 음. 어떻게 연봉 7천을 받습니까? 그리고 또 보니까 이것 때문에 휴학한다고 하더라고 대학을. 네, 휴학해야죠. 대학원도 <웃음> 아니고. 학부생을 그 자리에 앉았을 때 제가 보세요. <웃음> 자 불공정과 네. 특혜 상징으로 페미니즘이 비판받습니다. 네. 왜 성별 갈등이 일어났느냐 네. 왜 성별 갈등의 상징이 페미니즘이 됐느냐 음. 바로 페미니즘과 페미니스트가 불공정과 특혜 상징이었기 때문이에요. 음. 이것을 그 자체로 적나라하게 보여줍니다. 네. 어떠한 경력도 최고위원 할때 음. 어떠한 정치 경험과 경력으로 인정을 받았으며 네. 학부생이라는 그 나이에 음. 이 사람이 여성이라는 것과 청년이라는 것과 페미니스트가 아니었다면 음. 이 자리에 올수 있었는가 음. 이준석과는 사실 비교할 수 없죠 네. 이준석은 어쨌든 10년을 그 영역에서 음. 굴러서 살아남은 사람입니다 음. 박성민 최고 민주당 최고위원 그 오디션 공모로 아, 대, 대변인 돼서 음. 최고위원 낙점받고 음. 지금 청와대 1급으로 낙점받고 음. 이것이 노력과 어떤 공정한 기회를 상징합니까? 박성민이 공정의 상징이 될수 있습니까, 여러분? 그거 여러분이 지지하는 정당이고 정치 세력이 한 인사라 해도 음. 박성민을 공정의 상징으로 인식할 수 있습니까? 음. 저는 없다고 봅니다. 네. 오히려 여성 청년 할당제 폐해를 상징하죠. 예. 자 박성민은 할당제를 옹호합니다. 음. 그 TV 토론에 나와서도 할당제 옹호하는 얘기를 했어요. 네. 자, 할당제는 원래 차별을 시정해서 공정을 이룬다는 명분을 가지고 시행한 제도입니다. 네네. 그래서 현 정부가 관료직의 여성 할당을 적극 시행한다고 공약을 했죠. 음. 그런데 여성 장관 30% 여전히 못 채우고 있습니다. 잠깐 채웠다가 못 채우죠. 그게 뭐냐면 할당제라는 걸 아무리 결과적으로 어떤 강제 보정을 하려고 해도 그것이 그 인사의 적절성 여부가 늘상 도마에 오를 수밖에 없다는 거예요. 네. 자, 군 의무 복무제에 대한 보상과 음. 여성 할당제를 모순이 그걸 똑같이 반대하는 걸 모순이라고 하는데 이건 절대 모순이 아닙니다. 음. 자, 군 의무 복무에 대한 보상은 실제로 희생한 전역군인 각 개인이 보상을 받을 자격이 있습니다. 네. 그런데 할당은 그 혜택을 받는 극소수가 음. 차별을 당한 피해 당사자가 아닙니다. 음. 박성민이 차별을 당한 피해 당사자가 아니에요. 네. 그런데 여성 할당제나 여성 청년 할당제로 음. 그 혜택을 받습니다. 어차피 권리든 혜택이든 궁극의 대상은 각 개인입니다. 음. 권리에 다니는 개인이기 때문이에요. 그런데 할당제는 그 매칭이 애초에 이루어질 수가 없는 거예요. 그렇잖아요. 여성 할당을 통해 들어온 음. 혹은 청년 할당을 통해 들어온 인사들이 네. 차별받은 개인이냐는 거예요. 음. 여성이 차별받았다는 그 대의 명분을 통해서 어차피 혜택을 받는 소수 개인이지 네. 군 복무는 음. 군 복무를 한 개인들이 그 차별 보상에 대한 혜택을 받아야 되는 권리를 가진 개인입니다. 네. 그래서 이거는 전혀 다른 얘기고요. 네. 차별시정에서 이제는 할당제를 다양성으로 명분을 옮겨왔어요. 왜냐하면 차별시정이 명분이 계속 부족하니까. 음. 그렇다면 왜 성별 다양성에만 치중을 합니까? 음. 저는 이런 얘기를 해요. 그래서 그럼 청년 정치를 어떻게 하면 활성화시킬 수 있는가. 음. 제도가 
기회의 평등을 만든다는 것은 그럼 어떤 선을 얘기할 수 있는가 네. 이런 질문을 받을 수 있습니다. 저는 정치권이 청년을 적극적으로 정치권으로 끌어들이려고 한다면 청년의 정치를 가로막는 현실 요인이 무엇인가를 먼저 살펴야 됩니다. 저는 전제할 것은 애초에 인간의 재능과 관심과 욕망은 애초에 균질할 수 없습니다. 이 전제를 가지고 제도를 만들어야 된다는 거죠. 네네. 어떤 제도를 만들어서 기회의 평등을 제공한다 해도 어차피 그 제도에 관심을 두는 건 정치에 관심이 있는 박성민 같은 고관심층에 해당해요. 네. 그 과실을 먹게 돼 있습니다. 음. 그래서 제가 하나 제도를 만약에 제안한다면 그러면 청년에게 기회의 평등을 정치 영역에서 어떻게 제공할 것인가. 청년이 왜 정치에 진입하지 못합니까? 정치는 돈이 들기 때문입니다. 우선. 음, 그렇죠. 그러면 네. 기성 정치권은 정치를 해도 돈이 안 드는 정치로 제도를 부단히 바꿔야 됩니다. 네, 네, 그래서 네. 돈이 없어도 도전할 수 있게. 그리고 정당 조직의 각 지역위원회들이 정치학교를 계속 개설해서 음. 해당 지역에 정치에 관심 있는 시민들을 계속 정치 영역으로 끌어들이는 거예요. 음. 그런 식으로 인재를 계속 유입하는 통로를 열어두는 것이 기회 평등을 제공하는 것이지 오디션에서 공모전에서 낙하산 임명하고 음. 이렇게 1급의 파격 인사 단행했다고 해서 그게 청년에게 기회 평등을 제공하는 시그널을 못 준다는 겁니다. 어차피 관심 있는 소수에게만 열린 기회라는 것이고 음. 당장 나오는 기사 제목이 보세요. 우리 공시생 왜 하나? 저렇게 줄만 잘 타면 1급 되는데. 그렇지. 이런 비난으로 돌아온다는 겁니다. 아니 지금 이걸로 해서 그 공정하지 못한 사회에 그 상처를 받은 청년들의 마음을 위로하려고 했다? 그 취지가 담겨 있다는 거 아닙니까? 그러니까 네, 잘하면은 박성민처럼 될수 있다 이거 아니에요? 어? 네, 누가 이뤄봤습니까 도대체? 그러니까 이런 배상 자체가 이거는 아이고 참이 이런 사람이 <웃음> 제가 이철이 네. 수석의 인터뷰를 보고 네. 정말 이번 인사만큼 정말 586 남성 가부장 꼰대에 의한 음. 인사라는 음. 그런 인사가 없다는 음. 제가 인상을 받았습니다. 네. 네. 이철희 수석이 뭐라고 인터뷰를 한줄 아십니까? 뭐라고 했습니까? <웃음> 자, 청년 비사관 하나 임명했다고 이 예. 사람이 청년 정책 좌우할 수 있는 거 아니다. 주변에 나 같은 어른들도 있다. <웃음> 나 같은 어른들? 예. <웃음> 네. 나 같은 어른도 있고 다 관여하고 있으니까 그런 걱정하지 마시라 이거예요. 뭡니까 이게? 일급으로 비서관을 앉혀놓고 아이 아무것도 아니야. 우리 어른들이 다 관리해. 이게 뭡니까? 야, 정말 이건 진짜 그거죠. 아, 그 말은 처음 들었어요. 네, 네, 처음 들었어요. 꼰대 아재가 음. 아 그래 우리가 허락한 페미니즘 음. 전형적으로 이거 페미니즘이 비판하는 가부장 꼰대 자세입니다. 음. 그런 인사라는 거죠. 이미 어린애라고 무시하고 음. 들어가는 거예요. 네. 무슨 여기에 청년에 대한 존중과 똑같은 동등한 존중이 있습니까? 그러면서 뭐라고 한줄 아십니까? 또 음. 어차피 정무직이라는 게 20년, 30년 하는 것도 아니고 문재인 대통령 임기 길어봐야 1년도 안 된다. 그러니까 네. 1년도 안 되는 자리에 어차피 우리 어른들이 컨트롤 할 거고 할수 있는 거 없어. 어차피 좌우할 수 있는 그런 자리 아니야. 청와대 1급이 장난입니까? 
무슨 야. 청년 인테, 인턴 스텝 쌓는 자리입니까? 철이 없는 인간 같으니라고 그걸 말이라고요? 이런, 네, 이런 인사관을 가지고 청년 비서관이라고 박성민을 임명한 거예요. 얼마나 적나라하게 드러납니까? <웃음> 오빠가 컨트롤하는 페미니즘. <웃음> 그러면서 그걸 또 예. 이용당합니까? 영패미가? 아이고, 아, 그러면서 이대남 이대녀 대립 프레임도 본인은 동의하지 않는데요. 그래요? 엄존하는 어. 성별 갈등도 지금 인정하지 않아요. 그런 인식이니까 이런 인사를 하는 겁니다. 이런 인간이 지금 뭐 대통령 정무수석으로 있어서 아참 이런 한심한 정무 감각으로 할수 있는 게 뭐가 있다고? 아이고 정말 참. 그러면서 모모하고 음. 당돌하다는 그런 생각조차 과감하게 음. 우리한테 들이대라 그런 음. 역할로 기대하고 임명했다 이거예요. 저는 청와대 일급은 당하고 또 다릅니다. 음. 청와대는 관료 조직이에요. 음. 관료들과 지금 안정성 있게 마지막 남은 1년을 안정성 있게 신뢰, 신뢰를 가질 수 있게 마무리해야 되는 그런 인사에 음. 무슨 이 청년이 과감하고 당돌하게 들이대라 청년 인턴, 인턴 스펙 쌓는 자리가 아니라고요. 음. 이렇게 어떠한 자리에 대한 인식이 이렇게 가볍고 숙고하지 않고 그때그때 그때 이게 쇼 인사지 무슨 인사입니까? 한 달도 못 채울 수 있고 1년도 못갈수 있다. 저는 제가 이철이 수석에 대한 호호가 아니라 네. 이 인터뷰를 보고 정말 기대를 접었어요. 음. 전 아까 군 답변, 이번 인사, 정말 이번 이런 사회 문제의 어떤 중요한 한 축을 음. 우리 사회 갈등에서 지금 해묵은, 캐캐묵은 아주 고질적인 지역 갈등을 제치고 1위를 올라선 성별 갈등의 존재 자체를 음. 부인하고 인지하지도 않고 음. 그냥 여성 페미니스트 발언한 그리고 저는 박성민 그 비서관에 대해서 문제의식을 가진 게 자유의 적이라고 저는 봐요. 음. 리얼돌 문제나 블랙핑크 뮤비 문제나 예, 예, 예. 검열에 아주 최적화된 사람입니다. 그 페미니즘 논리로. 네, 그러네요. 이런 사람이 젊음은 음. 정말 열려있고 열정적이고 음. 정말 자유 그 자체를 지향해야 되는 음. 그게 젊음의 특권 아닙니까? 네. 그런데 어떻게 검열하고 기업을 검열하고 업체를 검열하고 음. 어떻게 검열하고 규제하고 처벌할 건가 이 생각에만 집중되어 있는 사람입니다. 네. 그동안의 견해 포명을 종합해보면 도대체 무엇 하나 음. 이 사람이 청렴 1급 비서관으로 음. 임명되어야 될 이유를 저는 못 찾겠습니다. 저도 그래서 그 얘기를 하는 거였어요. 어, 경력을 제가 아까 따졌지 않습니까? 이 사람이 청년을 위해서 네. 한게 뭐가 있는데 근데, 아마 이... <웃음> 근데 우리 저 이선옥 작가님 지금 나라를 다시 살리기 위해서 지금 건설 현장에 계신 모양인가 봐요. 아 소리가 나. 아, 많이 납니다. 아, 제집 옆에 <웃음> 네. 집이 공사돼서 아, 죄송합니다. <웃음> 나라를 새로 세우시는 모양이네 지금. 아유 죄송합니다. 소리가 꽤 크게 났나 봐요. 아, 그저 몰랐어요. 들어왔습니다. 예. 제가 집중하느라고 몰랐습니다. 네. 아 오늘도 건설 현장에서 일하시는 우리 음. 노동자들께 정의를 네. 포함해서 네, 여러분들 그래, 우리가 또 노동자분들의 노고와 또 헌신을 우리가 또 기억하는 의미에서 오늘 또 <웃음> 네. 백뮤직으로. <웃음> 백뮤직으로. 네. <웃음> 아이고 그래요. 세상에 몰랐어요. 예, 지금 저 
그 철제 소리가 나는 거 보니까 이제 초기 공사인 것 같네 보니까. 예. 아우 저 저는 좀몇달 동안 네. 시달리고 있어요. 마무리 공사 중인데 왜 이렇게 소리가 시끄러운지 모르겠습니다. <웃음> 마무리 공사입니까? <웃음> 네. 알겠습니다. 어쨌든 음. 제가 이번 인사를 정말 한줄 평하면 페미는 음. 돈도 되고 권력도 된다. 음. 이겁니다. 그리고 민주당은 정말 남성과 남성의 가족들을 버렸다. 음. 저는 기대 접었습니다. 네. 아, 저는 뭐 저도 열심히 이야기하는 사람이긴 하지만 음, 뭐 그냥 무시하는 전략으로 간다. 이렇게 방향을 설정했다면은 이 뒷감당을 어떻게 하려고 하는 건지 아, 참 암담합니다. <웃음> 제가 예. 지난 시간에 죽어봐야 저승마술을 알 거라고 얘기를 했는데 네. 아참 말해놓고도 속담이긴 하지만 좀 너무 과했나 이런 생각을 했어요. 네. 그래서 제가 방송에서 늘 말조심을 해야겠다 이렇게 생각했는데 음. 뭐 이번 하는 거 보고 음. 아유, 그런 상황이 와도 그냥 모르겠다 그냥 음. 이렇게 침몰하는가 그냥 이런 생각이 들더라고요 알겠습니다 예. <웃음> 이런 민심이 정말 전달이 안 되나 봐요 음. 어떻게 그렇게 무성의한 답변을 하고 음. 이런 인사를 하고 또 이철이 수석같이 그런 생각을 그러니까 그렇게 이렇게 생각을 했어도 그런 말을 하면 안 됩니다. 음. 그런 감각이 없는 거예요. 네. 모두에게 나가는 방송에 나와서 음. 그런 말을 하면 안 되는 거죠. 네네. 이철이에 대해서는 제가 뭐 워낙 그안 좋은 감정이 많아가지고 어, 제 얘기는 좀 줄이도록 하겠습니다. 아, 아 네. 네. 한마디로 <웃음> 저는 이... 저는 사실 그 다르잖아요. 잘 모르고 일단 음, 네. 어쨌든 근데, 발언을 가지고 저는 평가를 하는 건데 비난받아 마땅해요. 그 양반은. 아, 내가 봤을 네. 때는 어, 청와대 정무수석이 그 얘기는 너무나 터무니없는 자리다라는 생각을 제가 지울 길이 없고 그 터무니없는 자리에 앉았으니 터무니없는 인사를 아. 하는 겁니다. 예. 네. 정권 말에 참 위기입니다. 아. 남, 남자 후보는 못 찾았다. 2030 남녀 공동 비서관을 둔다. 그런 이미지 쇼 정치 하지 말라는 거 아닙니까? 음, 게다가 또 남자는 없었다. 네. 그 말은 또 <웃음> 이건 진짜 완전히 벌집에 그, 그야말로 어, 들쑤시는 격이죠. 예. 그러니까 둘다 패밀리를 안쳐야 되는데 둘다 패밀리를 안치면 욕먹을 것 같고 그렇다고 남자를 안칠 수는 없고 음. 저는 정말 한심, 한심했어요. 그 말을 보고. 그런 음. 말을 또 뭐하러 합니까? 네. 남녀 공동비서관 올리면 청년들이 환호할 줄 아십니까? <웃음> 정말 뭘못 읽어도 한참을 잘못 읽고 있어요. 네. 참. 참. 알겠습니다. 자 오늘도 네. 우리 이선옥 작가님 말씀 잘 들었고요. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 아, 네. 한숨으로 끝내서 죄송합니다. 아, 이분 말씀은요. 예. 나라를 좀 세워 주시고. 얘기를 할 날을 좀 기다립니다. 예. 나라를 바로 세워 주시고 그리고 어, 이런 어, 아무짝에도 쓸모가 없는 어, 젠더 폭력, 어, 젠더주의 폭력. 요거 저 빨리 철거해 주시기 바라겠습니다. 예. 아, 네. 저도 그러길 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 김용민 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 8시 반에 꼼찰청장에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.